0: Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir transplané dans cet épisode masterclass du Pincecrâne. Je suis Nox et à travers cet épisode spécial, mon invité vous fera un cours magistral sur les archétypes dans Magic. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à suivre l'émission et à réagir sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, hashtag le pince -crâne. Maintenant à vos places, sortez un papier et un crayon. attention, le prof arrive Rebonjour et rebienvenue dans le premier épisode de cette série Masterclass où exceptionnellement il ne sera pas question de discuter, d'analyser ou bien de débattre autour de Magic et du Commander, mais plutôt d'éclaircir, d'exposer et de définir les différents concepts qu'implique un metagame. Dans cette émission, nous allons vous introduire la notion d'archétype dans le jeu, et pour ce faire, je serai accompagné de celui qui se distingue par son éloquence et sa capacité à transformer des piles de boue en decklist performante, celui qu'on appelle l'alchimiste du duel commandeur, j'ai nommé Krimlune. Salut Krimlune, comment tu vas oh Bah Ça va très bien, surtout avec une introduction élogieuse. Je me suis fait gentiment conseiller par tes compères. <rire> 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 bon, avant de nous lancer dans ce cours magistral, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs oui, donc, bah, donc effectivement, mon
1: pseudonyme, c'est Crime Lune. J'ai commencé le commandeur euh, juste au moment du passage au 20 PV. Euh, vraiment, au même à ce moment-là, j'ai commencé à jouer compétitivement un petit peu après. Euh, ça a été mon premier format compétitif, et donc j'ai fait mes armes dans ce format. Après, j'ai fait un petit peu de legacy pour voir, toujours un peu limité, mais je suis essentiellement un joueur de commandeur. Et effectivement, euh, ce que je préfère, c'est globalement builder dans ce format, puisqu'il ouvre, il ouvre énormément de d'opportunités
0: de, de deck building. Alors, Dès à présent, nous allons nous attaquer à la roue des archétypes. Alors, à titre personnel, j'ai connu les terminologies de deck au fur et à mesure de mon apprentissage dans Magic, euh, <coughs> comme beaucoup de joueurs. Puis la première fois que j'ai vraiment structuré ça, c'était grâce à un article de zombie 133 sur Magicville, appelé l'art de classifier un deck. Du coup, Crème Lune, qu'est-ce que c'est que la roue des archétypes alors, effectivement, la roue des archétypes, c'est probablement l'outil, je
1: dirais, le plus important et le plus intéressant pour un joueur qui débute ou pas, euh, pour pouvoir construire un deck. Comme je le disais, moi, ce qui m'amuse le plus dans Magic et dans ce format, c'est essentiellement le deck building, et donc c'est un outil que j'utilise quasiment systématiquement quand je, je prévois un paquet, et on aura l'occasion de parler dans d'autres situations, mais c'est encore plus vrai, je pense, en commandeur par rapport à d'autres formats. Donc la roue des archétypes, c'est une façon de classifier les decks, qui permettent de donner des grandes lignes directrices pour s'organiser, pour deckbuilder, pour faire des choix de cartes. Pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, je voudrais commencer par une base vraiment fondamentale qui dépasse complètement le, la question du deckbuilding, qui est la question du beatdown. J'imagine que beaucoup ont entendu cette expression. Le beatdown, c'est la question de savoir qui est l'agresseur à un moment donné dans une partie c'est une question qui est absolument fondamentale parce que ça signifie que on va pouvoir, par exemple, attaquer avec ses créatures, lancer des sorts en dépensant des ressources plus agressivement, ou au contraire faire l'inverse. Euh, bien répondre à cette question, c'est globalement la question la plus importante, enfin la réponse la plus importante qu'on peut avoir dans une partie. Et se tromper de beatdown, down, c'est souvent synonyme de défaite. Ceci étant dit, euh, pour savoir qui est l'agresseur ou qui est le défenseur, il est nécessaire d'avoir des modèles qui nous permettent de classifier les decks et les cartes afin d'avoir des, des archétypes et des situations types à partir desquelles on peut définir est-ce que c'est raisonnable d'être l'agresseur ou d'être le défenseur. Donc les, ces notions sont toujours très liées. Pour faire cette classification, il y a plusieurs méthodes. Il y a deux méthodes essentiellement, deux méthodes principales que, qui sont en usage. Une que j'appellerais une question de rapport aux règles de façon un peu méta, et une qui est plus une question de pure stratégie, donc qui est plutôt un aspect in-game. Donc un aspect plutôt in-game et un aspect plutôt hors-game. Je commence par l'aspect hors game, puisqu'ici on s'intéressera surtout à l'autre, mais je veux le présenter d'abord. Donc la première, Le premier aspect, donc, c'est la question du rapport aux règles. C'est important d'avoir cet aspect en tête pour comprendre la suite. Il y a, en gros, deux aspects assez fondamentaux du jeu qui consistent à savoir euh, quelle est le, le, la façon dont le deck va aborder les règles du jeu, c'est-à-dire... Est-ce qu'il va essayer de casser le jeu, c'est-à-dire de contourner les règles en essayant d'en de, tirer le, les, le meilleur profit possible Ou est-ce qu'il va, au contraire, essayer de respecter les règles du jeu et de gagner, on dira, dans les règles de l'art Alors, sachant qu'il ne s'agit pas de critiquer une approche ou l'autre, il s'agit simplement de voir des aspects du jeu. Euh, ces, deux, ces deux extrêmes, on appellera ça un deck fair ou un deck unfair. Le deck fair, comme son nom l'indique, joue dans les règles du jeu. Le deck unfair, comme son nom l'indique aussi, cherche à casser les règles du jeu en les contournant. La plupart des decks combo, typiquement, on le reparlera des termes précis après, mais un deck combo, c'est-à-dire qui repose sur l'association de deux cartes pour gagner en une seule fois, qui sont des cartes généralement faibles seules, c'est un jeu qui cherche à contourner les règles du jeu, il ne passe pas par l'attaque, il ne passe pas par lancer des sorts sur l'adversaire, il n'interagit pas, il cherche simplement à gagner tout seul. De la même façon, un deck fair, c'est un deck qui va accepter de jouer le board, interagir avec l'adversaire, etc., donc, On pourrait aussi, le, dans une certaine mesure, euh, recouper ça avec des notions d'interactivité et de non-interactivité. Le L'overlap n'est pas total, mais il y a, y, a y a une partie de points communs. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est le rapport entre agressif et réactif. Ou, ou en français, on dirait plutôt proactif ou réactif. Le fait d'être proactif, c'est le fait d'accepter de jouer avec l'adversaire, de lui, jouer des sorts qui vont lui imposer de réagir. C'est poser des problèmes à l'adversaire. Et réactif, c'est le fait de répondre aux problèmes de l'adversaire. Okay. Ceci étant dit, donc on a deux lignes de, de catégorisation en fonction du rapport aux règles. Ça, c'est une première chose qui est assez importante à garder en tête. La deuxième, et c'est celle qui va nous intéresser particulièrement ici, c'est une classification selon donc l'archétype. Là, on n'est plus sur un rapport aux règles, on est sur une stratégie dans le cadre du jeu. Donc Une fois qu'on a défini un petit peu ce rapport aux règles, on essaie de voir comment on le met en œuvre. Et c'est là où ça va être le sujet un peu de fond. Cette, euh, cette, dire, cette répartition en archétypes, elle peut être faite grossièrement, on va dire, sur trois extrêmes euh, qu'on va ensuite euh, distinguer en plusieurs sous-catégories. Mais on pourra commencer avec déjà trois points d'un triangle. On a un triangle. Sur ce triangle, on va avoir l'agro, le contrôle et le combo. Parfois, on peut rajouter aussi midrange. Ça dépend si on le considère comme une sous-catégorie ou comme un quatrième point du, de, de la forme. Ces catégories, pour chacune d'elles, elles vont définir un certain type de stratégie.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous définir ces stratégies
1: Là, je vais faire une présentation rapide de chacune des quatre avant... et ensuite je rentrerai dans les détails. L'agro, c'est un deck qui cherche à exploiter plus vite et plus efficacement ses ressources que l'adversaire. Ça veut dire généralement prendre un avantage en termes de dépenser de mana, du mana plus vite. Ça veut dire prendre un avantage sur le board. Ça veut dire poser des menaces, avoir de... investir des ressources immédiatement actives pour essayer de prendre de vitesse l'adversaire. Ce sont des decks qui, classiquement, vont avoir du mal à tenir la longue durée, mais qui vont rapidement prendre l'avantage. Le deck contrôle, c'est la stratégie inverse. C'est une stratégie qui consiste à jouer des cartes dont la valeur intrinsèque est supérieure, mais qui vont souvent être plus longues à exploiter ou à mettre en place. Ça va être une stratégie qui, archétypalement, cherche à faire du 1 pour 1 euh, de façon optimale. Euh, si une carte d'agro classique va être, admettons, Isamaru de une créature simplement efficace qui va pouvoir attaquer très tôt. Une, une créature, pardon, une carte archétypalement contrôle, ce serait par exemple counter spell. Un counter spell, pour deux manas, on a éliminé une menace qui peut en valoir plus. Donc Ou, ou, le même, ou la même somme. On essaie de faire des échanges de ressources avantageux en faisant du 1 pour 1. Il s'agit donc de tenir la durée. Enfin, il reste combo. Et là le combo c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, le principe est simple, c'est on essaye d'obtenir en associant des cartes faibles individuellement un effet global qui va nous permettre de prendre un avantage décisif. Le combo n'est pas nécessairement un one-shot, le fait de gagner sur un coup, mais ça peut être de prendre un avantage qui est tellement conséquent qu'il est impossible de s'en relever.
0: Un exemple typique, ça peut être la combo servant du peintre Mullard. Alors la capacité activée de Mullard dit que le joueur ciblé se meule de deux cartes et que si elles partagent une couleur... On va répéter le processus, et Panther dit que toutes les cartes qui ne sont pas sur le champ de bataille, les sorts et les permanents, sont de la couleur qu'on en a choisie quand il est arrivé en jeu. Alors du coup, la capacité de melarde va partir dans une boucle qui fera meuler l'adversaire entièrement, et donc gagner la partie.
1: Euh, donc voilà, à cet, à cet ensemble de quatre archétypes, on peut parfois rajouter, mais là les, les avis divergent, en, euh, une cinquième catégorie qui serait agro-contrôle qui serait situé évidemment entre contrôle et agro, qui est ce qu'on appelle dans le langage courant tempo, que j'éviterais d'appeler tempo parce que ça créerait une certaine confusion avec la notion de tempo en elle-même. Et agro-contrôle donc serait des decks qui intègrent des dimensions de réactivité et des dimensions d'agressivité, et qui donc euh, pr profiteraient quelque peu des, du meilleur des deux mondes. C'est une catégorie un petit peu à part, mais euh, qu'on peut évoquer. Donc on a trois grandes catégories, cinq si on ajoute un petit peu de précision. Et ces différentes catégories vont être à leur tour divisables en de nombreuses sous-catégories en fonction des types de stratégies.
0: D'accord, du coup, ces sous-catégories qui sont donc nos archétypes.
1: L'idée que chacune de ces catégories va avoir l'avantage sur la catégorie située juste après.
0: Mais Magic, c'est pas que ça. Si c'était le cas, le jeu serait assez statique, puis ça serait simplement un pierre-feuille-ciseau, et on gagne ou on perd.
1: Et la question, c'est pourquoi Parce que... Un deck lambda, un deck, euh, je dirais, euh, quand on commence à deck builder, va se retrouver de façon pure dans une de ces catégories. Un deck agressif va jouer, par exemple, que des créatures et des sorts agressifs. Sauf qu'il va effectivement se retrouver dans cette situation décrite où il perd systématiquement contre un deck qui est fait pour vaincre son deck. La façon de sortir de cette impasse, c'est peut-être la chose la plus importante dans cette digression, c'est l'idée qu'un bon deck, c'est un deck qui est situé à deux endroits de cette clause. Donc, reprenons le, la cloque à 5, agro, midrange, combo, contrôle, agro, contrôle. Sur cette cloque, un bon deck va être situé à deux endroits. On va prendre euh, un exemple très classique. Si on prend un deck blue-white-control, tel qu'il peut se présenter dans tous les formats à peu près, donc ça peut être un deck de legacy type miracle, ça peut être un deck de moderne type blue-white-control, ou en, en duel commandeur on a l'équivalent avec Ojutai par exemple. Un deck comme celui-ci, c'est un deck qu'on appellera contrôle dans le langage courant. C'est vrai. Pourquoi Il a des contresorts et des antibêtes qui sont tous des gestions qui permettent de faire du 1 pour 1 avantageux et qui vont lui permettre d'aller jusque très loin dans la partie où il va gagner sur un sort pour dominer. Ça peut être un arpenteur comme ça peut être dans le cas du DC euh, au jutai, qui va permettre de faire un, comment dire, une, un kill à lui tout seul. Cette, cet archétype donc rentre parfaitement dans l'archétype contrôle. Cependant, on remarque d'autres choses. Pour pouvoir faire ça, c'est un deck qui a besoin aussi de piocher des cartes. S'il se contentait de faire du 1 pour 1, il arriverait à une situation de top deck ou l'adversaire top deck, et euh, si top deck mal, il perd. De même que si l'adversaire joue plusieurs créatures, ce que font généralement les decks aggro, puisque leur stratégie fondamentale reste de prendre l'avantage en dépensant mieux ses ressources, il ne pourra pas nécessairement gérer toutes les menaces. La solution à ça, c'est d'intégrer des éléments sur son deck qui soient des éléments qui ne sont pas naturellement euh, les siens. Et au cas particulier, la faiblesse de contrôle, c'est quoi C'est aggro. La faiblesse de contrôle étant aggro, il faut prendre une dimension de gameplay qui va être avantagée contre aggro. Généralement, cette dimension, dans le cas de Blue White Control, ça va être midrange. Une carte comme Vras of God permet de détruire plusieurs créatures en une seule fois. Ça fait un quart d'advantage brut au prix d'une carte qui coûte assez cher en mana. Concrètement, c'est une carte qui est typique de midrange. Je sais que dans le langage courant, quand on parle de midrange, on ne pense pas forcément à des Vras of God. Mais au cas particulier, c'est important de classer de, de façon précise.
0: Donc un deck comme Ojutai ou bleu blanc Contrôle en général peut jouer une stratégie de contrôle contre combo, mais va aussi pouvoir jouer une gamme de mid-range quand ça la range, contre aggro.
1: Ce que ça veut dire, c'est que un bon deck dans Magic, c'est systématiquement un deck qui va se situer à deux endroits de la cloque des archétypes. Et ça, c'est l'information peut-être la plus importante pour construire son deck quand on est un débutant. C'est-à-dire, la première étape consiste donc à regarder quel est le type de deck qu'on joue. Donc Prenons un exemple d'un deck qui soit situé à deux endroits de la, de la cloque des archétypes pour lui permettre donc de dominer sur des archétypes qui seraient pas naturellement ses proies. Euh, un deck que tout le monde connaît, qui a fait ses preuves, c'est Isamaru. On, euh, toujours reste sur le cadre du duel commander. Isamaru est un deck qui, donc quand il joue contre des decks contrôle, peut avoir l'avantage puisqu'il joue un deck classiquement agressif, qui va être très performant en termes de mana, qui va jouer rapidement des menaces très peu chères, et qui va prendre de vitesse l'adversaire. Évidemment, c'est aussi un deck qui peut avoir des difficultés si le jeu de contrôle est trop midrange. Ça, ensuite, c'est ce qui permet aussi d'avoir un, un match-up assez équilibré dans ces cas-là. Mais, selon la cloque classique, on sait que aggro perdrait contre combo. Donc combo pourrait dominer euh, Isamaru en, en partant en combo, par exemple en storm, très rapidement, euh, sans qu'Isamaru soit en, en mesure de, de se défendre. Que peut faire Isamaru pour cela? Pour essayer de vaincre combo, il faut intégrer des éléments de contrôle.
0: Mais ça paraît contre-intuitif de mettre de la gestion 1 pour 1 dans un deck mono-blanc comparé à un deck contrôle disposant de bleu ou de noir.
1: Dans ce cas-là, il faut contourner un petit peu le problème, étirer la notion, et qu'est-ce qu'on fait On cherche à obtenir cet effet d'efficacité de, du mana et de gestion 1 un pour 1, un, donc d'empêcher l'adversaire de jouer euh, d'une façon ou d'une autre. Et la meilleure façon d'obtenir ça en blanc, ça va être des effets de taxe, des effets de type Lé Arbitre Léonin, de type Talia. Alors, je sais qu'on s'éloigne un peu du strict notion de contrôle, mais c'est pour montrer comment, en étirant ces notions, on peut s'en servir pour trouver des solutions à ces problèmes. Et ce qui permet donc à Isamaru d'avoir des match ups corrects contre tout un tas de decks combos grâce à tous ces éléments de bait. De la même façon, contre les autres agros, Isamaru va intégrer naturellement dans les forces de sa couleur monoblanc il va être capable d'intégrer des arpenteurs ou des créatures avec un coup de mana plus élevé et qui vont générer de la value, typiquement les arpenteurs classiques du blanc comme Jideon, euh, Alliés, Zandika ou des choses comme ça, qui vont être des créatures ou des, ou des arpenteurs typiquement mid-range, c'est-à-dire qui font de la value qui permettent de tenir le board efficacement, qui sont intrinsèquement des bonnes cartes, et donc, avec cet aspect mid-range, de dominer les autres aggro.
0: On a donc un deck fondamentalement agro, mais qui peut se positionner à d'autres endroits de la cloque en fonction des nécessités du moment.
1: Un deck qui, normalement, devrait perdre contre un autre archétype, mais qui en fait parvient à le dominer régulièrement. C'est un deck sur lequel on peut avoir la puce à l'oreille. Un deck combo qui, régulièrement, pourrait vaincre un contrôle. Un deck agro qui, régulièrement, euh, pourrait vaincre des midranges. Ça, ça signifie généralement que ce sont des decks dont la, les cartes ou les interactions sont trop puissantes. Et on s'aperçoit, en observant les cartes bannes et les archétypes ou les decks qui se sont retrouvés bannis dans les différents formats, que un deck ban -worthy, un deck qui mérite son ban, c'est généralement un deck qui a trop d'endroits en même temps sur la cloque
0: sans diluer son plan de jeu. Du coup, on peut le voir aussi dans l'autre sens, un deck qui a un seul endroit de la cloque, mais qui parvient quand même à battre les packs qui normalement devraient le vaincre, c'est un jeu qui termine banni.
1: Et ça, on peut le voir un petit peu de, de façon régulière euh, sur à peu près euh, tous les formats. Et donc, avec cette idée de la cloque, ça nous permet non seulement de choisir les cartes quand on deck building, quand on fait son deck building, mais ça nous permet aussi de lire le metagame. Et à partir de cette lecture, retourner deck building. Terminé. On peut aussi avoir cette lecture d'archétype à propos d'un deck entier, mais elle sert aussi à sélectionner ses cartes au niveau individuel. C'est-à-dire qu'on peut se poser la question en voyant son deck, tiens, mon deck n'est pas fonctionnel contre tel deck ou tel type de deck, alors il faut que je recherche des cartes qui vont, vont s'intégrer dans cette sous-catégorie ici pour pouvoir dominer contre les archétypes naturellement difficiles.
0: Nous avons à présent fait le tour des macro-types, la façon de les apprivoiser et quel intérêt ils ont pour un metagame. Peux-tu maintenant rentrer dans les détails et nous parler des sous-catégories qui en découlent euh, Pour ça, je vais
1: utiliser euh, très simplement le, la roue que proposait Patrick Chapin, euh, qui, qui s'articule sur cette euh, double ligne agressif-réactif unfair-faire, euh, et qui donc propose une, une série d'archétypes. Je la fais dans l'ordre. Dans la catégorie des agros, on peut distinguer des decks qu'on appellera raid agro, qu'il appelle raid agro, c'est ce qu'on appellerait aussi sly, c'est-à-dire des decks qui vont se fonder sur des petites créatures efficientes et quelques burn spells pour pouvoir finir l'adversaire. C'est un deck qui va pouvoir jouer l'agro et qui va avoir une dimension de combo, c'est-à-dire d'enchaîner plusieurs bolts à la tête, et donc sans trop posséder d'opportunités de, de réaction à l'adversaire, quand il y aura besoin de terminer une partie rapidement. On va avoir ensuite linéar agro. Un deck qui va généralement simplement curver des créatures de façon très linéaire, comme son nom l'indique. Donc là, on peut être sur des Winnie White et des decks de ce type-là, qui vont donc simplement profiter de la qualité de leurs créatures. C'est un deck qui, généralement, va être à la fois aggro avec une tendance midrange. On a aussi des decks qu'il appelle Swarm. Le Swarm étant simplement une façon de dire qu'on domine le board avec beaucoup de créatures. Ça peut être une dimension combo, pour donner, un... puisqu'il s'agira souvent de profiter d'un effet de masse. Et enfin, une catégorie qu'on appelle « fish, fiches étant généralement l'idée de jouer à un nombre assez restreint de menaces en les protégeant avec des sorts de contrôle. C'est donc une forme d'agro-contrôle. Typiquement, le, le, le fiche classique était ondin, ou, sli euh, ou comment, slivoïde, des créatures qui vont se protéger seules, qui vont être associées à des, des types de sorts, de type contre-sorts, etc., etc. On va avoir ensuite les midranges, des decks comme The Rock, le midrange très classique, avec des créatures efficaces euh, qui sont capables de mettre de la pression, mais aussi beaucoup de cartes d'avantage. Des purs midranges qui sont simplement des piles de bonnes cartes, euh, à la jaune, de, typiquement. On a ensuite donc la catégorie des contrôles non bleus. Alors Le terme est un peu ambigu, donc je, je préfère pas trop m'en servir, mais beaucoup de decks contrôles qui ne jouent pas de bleu ne profitent pas des contresorts pour faire du 1 pour 1 avantageux, et donc ont tendance à se rabattre dans la catégorie midrange comme catégorie principale, même si ce sont des decks contrôles. On a aussi donc agro contrôle. Alors agro contrôle, il y a une certaine ambiguïté. Là, je m'avance pas trop parce que moi j'ai tendance à la catégoriser dans la même boîte que fish. Donc il doit y avoir une subtilité, euh, peut-être en référence à des decks comme d'éleveur ou des choses comme ça. Je, je laisse un, un doute là-dessus. On a ensuite donc dans la catégorie des contrôles deux grosses catégories les tap out, c'est-à-dire des decks qui vont tendance à jouer pendant leur tour en dépensant tout leur mana, et les drogo, c'est-à-dire comme l'ordre l'indique, qui consiste à dépenser son mana plutôt pendant le tour de l'adversaire. C'est-à-dire, dans le cadre des decks contrôles, le Drogo est un deck qui est plutôt proactif, c'est-à-dire qui impose des menaces, même si ça reste globalement une stratégie réactive. Et dans le cadre des contrôles, le Tap est l'ultime, la façon la plus réactive d'être réactif.
0: On peut citer le deck Urzatron pour représenter les decks Tap Out en moderne, et u Control pour les Drogo, qui sont des classiques dans leur genre respectif.
1: On a encore Lock, dans les façons de contrôler, qui consiste à bloquer l'adversaire et à faire en sorte qu'il puisse pas jouer de sort. Donc là, on retrouve ce que je disais tout à l'heure à propos d'Izamaru, c'est-à-dire qu'une façon de faire du contrôle est de taxer l'adversaire pour ne pas qu'il puisse jouer. Ça peut être aussi en détruisant ses ressources, en cassant ses terrains, etc. Et enfin, Combo contrôle, qui consiste à avoir, suivant les tendances, soit un deck combo qu'on protège avec du contrôle, soit plus généralement du contrôle qui va kill, non pas avec des créatures sur le board, mais avec un combo en one-shot. On a ensuite, sur la question des combos, les Big Spell Combos, qui sont donc généralement des decks rampes, c'est-à-dire qui cherchent à gagner en jouant, plutôt que prévu, une carte extrêmement puissante. Il ne s'agit pas nécessairement de faire un one-shot, mais simplement de dominer la partie de façon outrageuse avec un sort plus fort que l'adversaire.
0: Je vais me permets de dissocier les decks rampes des decks Big Spell. Rampes se constituent de beaucoup de cartes productrices de mana, et ou de cartes permettant de poser plus d'un terrain par tour, mais aussi d'une carte chère avec un gros impact, qui peut être de la gestion ou un kill. On peut prendre par exemple Amulette Titan en moderne, là où Big Spell sera un deck combo qui comporte un sort de kill dont l'efficacité est essentiellement due au fait que le deck soit construit autour, et pour maximiser l'effet de cette carte. Le fait de lancer ce Big Spell est soit synonyme de victoire immédiate, soit change radicalement la physionomie de la partie. On peut prendre par exemple les decks Living Hand en moderne.
1: On a les combos traditionnels qui consiste très classiquement à assembler A et B pour tuer d'un coup. et combos Storm, qui se repose plutôt sur un avantage excessif obtenu avec une succession de petits spells, même sans forcément utiliser la mécanique Storm à proprement parler. Et pour finir, ce que, le, ce que Chapin appelle Lava Spike, qui est en fait ce qu'on appelle dans le langage courant Burn, c'est-à-dire simplement le fait de multiplier les agressions au visage. En sachant que Burn... De façon absolument pure, en étant sur un seul lieu, endroit de l'archétype, est un deck qui généralement est un peu en dessous de sa version euh, raid agro. Et voilà. Et là, on a fait le tour à peu près des, des, quatre, des, des quatre grosses catégories qu'on peut subdiviser à leur tour en quatre catégories. Bien sûr, il reste encore beaucoup de sous-catégories en fonction des différents types de stratégies. On peut citer par exemple Stompi, qui va être un agro qui va intégrer d'un agro linéaire qui va intégrer des éléments de lock.
0: On peut citer aussi Créature Combo, qui présente une condition de victoire non interactive générée par une combo composée le plus ou moins de créatures, mais qui possède aussi une condition de victoire secondaire consistant à gagner en attaquant avec ses créatures, souvent en débordant son adversaire. On peut parler aussi de Voltron, qui est une sous-catégorie de agro-combo, où sa condition de victoire est basée sur le fait d'attaquer avec des créatures, généralement seules. Euh, il emprunte certaines caractéristiques à des catégories comme Traditionnel Combo ou Storm Combo, euh, on peut citer comme exemple Boggles ou Infect en moderne. Pour conclure tout ça,
1: euh, je rajoute un petit aparté donc sur la particularité du duel commandeur vis-à-vis de toute cette catégorisation. Le duel commandeur a une, une particularité assez évidente quand on compare aux autres formats, c'est que la contrainte de deck building est très liée à la commande zone et aux couleurs qu'elle impose. Ce que ça veut dire, c'est que le joueur du duel commandeur généralement n'a pas un choix... Euh, totalement libre de l'archétype central qu'il va chercher à jouer, mais il va être très guidé dans son choix par le général, tout simplement. Ce que ça veut dire aussi, c'est que quand il s'agit de construire son deck en commandeur, il faut prendre en compte une question de base qui est de savoir est-ce que le général va être le pilier d'une stratégie de fond ou est-ce qu'au contraire il va servir de stratégie secondaire par rapport au deck. Le cas de Izamaru est très classique. Un deck agro, dans le cas classique, cherche à avoir un tour 1 efficace et performant. Et pour ça, euh, ça lui demande de consacrer beaucoup de slots à des cartes qui sont quand même assez moyennes, donc des, des drop-ins euh, divers et variés. En ayant une commande zone qui fait un drop-in directement efficace et optimal, ça lui permet de consacrer plus de slots à des cartes d'une meilleure qualité globale, et donc mécaniquement de tendre vers le midrange. Et donc, avec cette logique de base qui va être d'avoir un deck naturellement aggro, mais dont la contrainte va naturellement le faire tendre vers le midrange, on a déjà d'ores et déjà trouvé la mécanique de base de Isamaru, et on sait qu'en le buildant, on va pouvoir consacrer une partie des slots à ces deux archétypes. La plupart des decks de Duel Commander vont donner une espèce d'indice à partir de leur commande zone sur quelle est la façon optimale de le builder, ce qui ne veut pas forcément dire que ça fera un bon deck systématiquement, mais ce qui veut dire qu'on a un premier regard sur ce qu'il est possible de faire. Le Duel Commander se prête bien à ça. Pour reprendre un autre exemple, un deck comme Kess, qui naturellement, via ses couleurs, euh, se prête très bien à un plan contrôle qui a de quoi faire du 1 pour un très efficace Il peut se permettre donc d'avoir une commande zone qui naturellement va lui permettre d'avoir cette dimension midrange euh, en créant du card advantage euh, de façon récursive avec sa capacité et donc de la même façon qu'Isamaru une commande zone midrange permet d'avoir un plan de jeu de base euh, qui soit très contrôle dans le cas d'Isamaru, la commande zone donne le plan de base dans le cas de Kess, au contraire elle sert de deuxième plan dans un cas comme dans l'autre, la commande zone est un élément fondamental à prendre en compte pour définir ta position au sein de la cloque des archétypes.
0: On arrive donc à la fin de cet épisode spécial masterclass. Merci d'avoir écouté cette émission. Merci à toi, Kremlin, d'être venu. Bah merci de m'avoir invité. N'hésitez pas à suivre l'émission et à réagir sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, hashtag le Pincecrane. Vos conseils, vos opinions sont la bienvenue. Et même pourquoi pas si vous souhaitez intervenir et présenter un sujet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à me contacter sur ces diverses plateformes. Merci encore pour votre écoute, je vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de manades. C'était le pince crâne, salut. Merci à tous et au revoir.